0: Lytter til konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte, så går vi i gang. Hej og velkommen til konen på isen. Jeg hedder Helle, og jeg skal i dag fortælle dig om en særlig side af den danske humor. Hvis du har været i Danmark, eller bare kender nogle danskere, så har du måske oplevet, at de fleste af os har en eller anden form for humor. Desværre, det er i hvert fald, hvad jeg har hørt, så er det ikke altid en humor, som andre end os danskere selv forstår. Vi kan for eksempel godt finde på at være meget ironiske. Altså at vi siger det modsatte af, hvad vi mener for på den måde at prøve at være sjov, Men det er ikke alle, der bryder sig om den ironi, og tager det, som bliver sagt, helt bogstaveligt. Altså, man tror, at personen mener det, han eller hun siger. For eksempel, hvis en dansker siger, det sørmer et godt vejr i dag, var, Når det faktisk regner og stormer helt vildt meget. Eller... Vi kan finde på at sige, det sørmer en flot, ren bil, du har, var? når alle kan se, at den bil er møgbeskidt og trænger til at blive vasket. Vi danskere kan også godt lide at drille hinanden på en helt særlig måde, nemlig på sådan en indirekte måde, hvor dem, vi gør grin med, ikke hører det. Vi mener ikke noget ondt med det, og vi vil ikke sove nogen. Det er bare en del af vores underlige humor. Og det var derfor, at vi danskere for mere end 200 år siden opfandt målbo som denne her episode primært kommer til at handle om. målbo det er historier, altså fortællinger, om en lille gruppe danskere, der boede på mols Og mols er et bakket landligt område, der ligger ud til havet, med mange marker og åbne landskaber i den østlige del af Jylland. Det vil sige, Mols ligger et godt stykke vej fra de store byer, især København, hvor de velstillede og veluddannede danskere boede dengang. Der, hvor der ingen bondegård var, men hvor universitetet og de fine skoler lå. Københavnerne syntes nok, at de var lidt finere end alle andre danskere, og af en eller anden grund var det især Målbordene, altså dem fra Måls, som de syntes var lidt dummere end alle de andre danskere. Og fordi Målbordene ikke var ret kloge, altså ifølge københavnerne vil jeg lige indskyde, løste de deres problemer på dumme og komiske måder. Det kom der mange molbo-historier ud af, og i dag, der vil jeg læse tre af dem for dig. Det er heldigvis ret korte historier, og forhåbentlig er de let at forstå, men jeg skal naturligvis nok forklare lidt undervejs, hvis der er noget, der kan være svært, og så læser jeg naturligvis langsomt og tydeligt op. Her kommer den første historie, og den hedder Storken. En stork er en sort og hvid fugl med et langt rødt næb. Den flyver sydpå om vinteren og kommer tilbage til de nordiske lande om sommeren. Storken En sommer, da kornet stod højt på marken, fik målboerne besøg af en stork. Den havde fået den grimme vane at gå frem og tilbage på marken for at fange frøer. Og det var jo ikke godt, for målboerne var meget bange for, at den skulle trampe alt kornet ned på marken. Moldborgerne talte længe sammen om det. De talte om, hvordan de skulle få storken jæde bort. Til sidst blev de enige om, at bundemanden skulle gå ind i kornet og jage storken væk. Men lige da han stod og skulle gå ind i kornet, så opdagede målborgerne, at bundemanden havde sådan nogle store og brede fødder, og så blev de jo bange for, at han skulle træde mere korn ned, end storken gjorde. De vidste ikke, hvad de skulle gøre, men så fik en af dem en god idé. Han foreslog, at man skulle bære bundemanden ind på marken, så han ikke kunne træde kornet ned. Det syntes de alle var et godt råd. De gik derfor hen og tog markledet, og markledet det lågen eller døren, ind til marken, og så satte de bunden op på det. Og otte målbord bar ham så ind i kornet, så han kunne jage stalken ud. På den måde trådte hyrden ikke et eneste korn ned med sine store fødder. Her kommer en ny historie. Den hedder Den Lille Båd. En gang, da en gruppe målboere var i Aarhus, og Aarhus det er den næstørste by i Danmark, og den ligger ikke så langt fra Molds, hvor målboerne kom fra. Altså målboerne var i Aarhus, og så så de et stort skib kom sejlende forbi, og det her skib slæbte, det trak en mindre båd efter sig. Længe var Moldborgen i tvivl om, hvad det var, som det store skib slipte. Nogle sagde, at det var en stor sæl. Andre sagde, at det måtte være en val. Og en sæl og en val, det er nogle store pattedyr, som lever i havet. Og vi ser ikke så mange af dem her i Danmark, men der er mange af dem oppe ved Grønland. Nå. Da skibet kom nærmere, så Målborgerne, at det var en lille båd, som det store skib slæbte. Og altså måtte båden jo være skibets unge, altså skibets barn. Målborgerne havde et stort ønske om at eje et stort skib som det, der kom sejlende forbi, men de havde ikke råd til at Anskaffe sig sådan et skib, altså at købe sådan et stort skib, og derfor besluttede de at købe ungen i håb om, at den så snart ville vokse så stor og stærk som sin mor. Skipperen, altså ham, som ejede den lille båd, gik med til at sælge den til målbordene, og de købte den for seks kristaller, hvilket var mange penge. Ristaler, det er den type penge, som man havde i Danmark i gamle dage, i hvert fald indtil 1873, hvor man indførte kroner og ører i stedet for ristaler. Nå, molboerne sejlede hjemad med den lille båd, og da de nåede frem, så tøjrede de, de bandt skibsunge et sted, hvor der voksede meget tang, som den kunne spise. Tang er den type planter, som lever og vokser under vandet. Når selvom de indimellem flyttede den lille båd, så den altid lå, hvor der var masser af tang at spise, så kunne de efter en måned se, at den lille slet ikke var vokset. Så diskuterede molbordene, hvad de dog skulle gøre, og de blev enige om at tage den op på land og sætte den på en mark med masser af græs. Men efter endnu en måned, måtte de konstatere, at det ikke havde hjulpet. Båden spiste ikke og var stadig lille. Så blev molbordene vrede, for de var overbeviste om, at skiberen havde snydt dem, havde naget dem for det var jo helt tydeligt, at den lille båd var syg og ikke havde det godt. Den ville aldrig blive stor hos dem. De var derfor først skuffede og ville sælge den lille båd tilbage til skiberen, men så fik en gammel målbog en god idé. De kunne jo spørge skiberen, om den lille båd kunne få lov til at tilbringe endnu et år sammen med sin mor så ville den sikkert få det godt igen. Det syntes alle var en fantastisk idé. De sejlede derfor den lille båd tilbage til skiberen. Men ude på vandet begyndte den lille båd at vippe og bevæge sig på bølgerne. Så sagde den gamle molbo, se bare, der er stadig liv i den lille. Det må være fordi, Den glæder sig til at komme tilbage til sin mor. Da de nåede frem til skiberen i Aarhus, accepterede han molbordernes ønske om at lade den lille unge gå endnu et år sammen med sin mor, indtil den var stor nok til selv at kunne spise. Molborderne skulle naturligvis betale skiberen seks ristaler ekstra for denne gode tjeneste, men de penge betalte de med stor glæde, for løsningen kunne ikke være bedre. Den sidste lille historie, jeg vil læse op, den hedder Næserne. En gang blev 11 molbogers evne til at regne sat på en hård prøve. Og med regne menes der her, at arbejde med tal for at opnå et resultat. For eksempel at sige 2 plus 2 er 4 eller 3 gange 3 er 9. Det er at regne. Nå, målbordernes evne til at regne blev som sagt sat på en hård prøve, for de skulle nemlig tælle hvor mange de var i gruppen. De vidste, at de var otte, da de gik fra, men ingen af dem, lige meget hvem af målbordene, der forsøgte at tælle, kunne få det til mere end syv. Grunden var, at den, der talte, hele tiden glemte sig selv. Da de havde tænkt længe over dette problem, hvordan det kunne være, at de kun kunne tælle syv personer, men samtidig ikke savnede eller manglede nogen, så bad de en mand, der tilfældigt kom forbi på vejen om hjælp. Manden fandt en stor, blød kokasse på marken. Og ja, en kokasse det er et pænt ord for konens eskrementer, altså lort med et mere folkeligt ord. Manden sagde til dem, at de skulle lægge sig rundt om kokassen, og så skulle de alle sammen stikke næsen ned i den. Bagefter skulle de så tælle hullerne. Og det gjorde de. Og nu kunne de alle sammen tælle, at der var otte huller. Og så takkede de manden mange gange. Ja. Det var så tre molbo-historier, som jeg havde fundet frem fra arkiverne. Det er heldigvis lang tid siden nu, at man lavede den slags historier om målboerne. men det der med at gøre grin med folk fra andre dele af landet, det eksisterede stadig, da jeg var barn i 70'erne. Der blev det på det tidspunkt meget moderne at fortælle Aarhus historier, Altså historier om aarhusianere, folk der boede i Aarhus. Og det var naturligvis især københavnerne, der fortalte disse historier til hinanden, så de kunne grine af aarhusianerne. Det var fuldstændig det samme som med molbo-historierne. Aarhus-historierne skulle med humor give et billede af, at aarhusianerne var dummere end andre danskere. Eneste forskel på målbo og Aarhus-historierne var, at Aarhus-historierne var meget kortere. De var som regel bygget op om et simpelt spørgsmål og et svar, og de kunne for eksempel lyde sådan her. Hvorfor kigger Aarhusianerne ud af vinduet, når det er torden værd? Ja, det er fordi de tror, de bliver fotograferet. Eller, hvordan kan det være, at man ikke kan få isterninger i Aarhus? Jamen, det er fordi, ham som har lavet opskriften er rejst. Eller, hvorfor tager Aarhusianerne hele toiletdøren af, når de går på toilettet? Er det er for at undgå, at nogen kigger ind af nøglehullet. Og den sidste. Hvorfor tager oceanerne altid en bildør med ud i Sahara? Og Sahara, det er en stor nordafrikansk ørken fyldt med sand. Ja, hvorfor gør de det? Hvorfor tager de en bildør med ud i Sahara? Det er fordi, så kan de åbne vinduet, hvis det bliver for varmt. Ja, der findes masser af de her Aarhus-historier, og vi børn elskede at fortælle dem til hinanden og vi grinede af dem. Faktisk havde jeg på det tidspunkt aldrig mødt en aarhusianer, men det gjorde jeg så en dag. Og det viste sig ikke overraskende, at hun jo var helt normal og ikke spurgt dum. Og så fik jeg faktisk helt dårlig samvittighed. Altså jeg fik det dårligt med, at jeg eller vi københavnere havde fundet på alle de her Aarhus-historier for for at gøre grin med aarhusianerne. Så sagde pigen, og det skal du ikke være ked af. Vi kender alle historierne, og vi griner også af dem. Men i Aarhus, ja, der handler de jo kun om københavnerne. Ja, det var lidt sjovt, for så lærte jeg i hvert fald der, at vi danskere kan lide at gøre grin med hinanden, uanset hvor vi kommer fra. Og at der ikke ligger noget ondt i det. Vi kan bare godt lide et godt grin. Jeg ved ikke, om du har fået dig et godt grin her i konen på isen i dag... Måske kender du til fra dit eget land, at der er dele af en befolkning, som man laver denne her slags historie om. Det er sikkert ret almindeligt. Uanset hvad, så håber jeg, at du har nyt at lytte med. Tak fordi du var her. Har en god dag og på genhør.